0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo... El que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sí, alabada sea María, y hoy especialmente en su advocación de Montserrat, seguramente serán otras más advocaciones para este día porque son tantísimas, las fiestas locales, regionales, de tantos lugares de del mundo, de la Virgen María. Pero, desde luego, hoy tenemos muy presente a muy queridos oyentes de Cataluña. Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Muy buenos días a todos los oyentes, especialmente a todos los de Cataluña o los que tengan algún vínculo especial con la advocación de la Virgen de Montserrat.
1: Así es. Recordábamos cuando íbamos contando la historia de San Ignacio, cómo llegó allí una noche de un 24 de marzo, cómo hizo la vigilia ante la Virgen, pues así como para armarse caballero, cómo dejó su, su traje así de hombre elegante y se vistió de peregrino. Ahí, digamos, fue el renacimiento, empezar una vida nueva, aquel gentil hombre vanidoso y, y violento, Íñigo de Loyola empezó a ser San Ignacio de Loyola en esa vigilante María. Pues también nosotros en, ahora en este tiempo de Pascua en que se celebra siempre la Virgen de Montserrat pedimos su intercesión, su intercesión para renacer y para ello tenemos el regalo de la Eucaristía. El Evangelio de la Misa de hoy termina con esta frase. Bueno, estas dos frases, que realmente así a lo tonto en dos frases, está resumida, eh, vamos, un montón de cosas de la teología de, de nuestra fe. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, igual que el Hijo de Dios bajó del cielo al seno de María, ahora baja a nuestros altares, bajo la apariencia de pan, pan vivo. No es una cosa muerta, es Cristo resucitado y vivo el que recibimos en la Eucaristía. Por eso el que coma de este pan vivirá para siempre porque recibimos al resucitado y si vivimos con el resucitado aquí y morimos con él, viviremos eternamente con él. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo y así en esta expresión está implicado, está indicado el sacrificio redentor. Y justamente estamos hablando de la Eucaristía como sacrificio y luego la primera lectura es un texto precioso que se nos cuenta eh, ese funcionario de la reina, de Etiopía que bueno, está buscando a Dios, que conoce las escrituras de los judíos y mira tú por dónde tienen en sus manos ese texto del profeta Isaías que leemos el viernes santo, el cántico, el cuarto cántico del siervo de Yahvé lo va leyendo en alto y está por ahí Felipe, que hace, digamos, de autoestopista, y le oye y dice, oye, ¿te ayudo a entender ese texto? Porque claro, uno coge la Biblia por su cuenta y muchas veces pues, está perdido, totalmente perdido. La Biblia tiene su sentido en su contexto, que es la Iglesia, y ahí es donde Felipe pues se lo empieza le empieza a anunciar a Cristo, dice, este se refiere a Jesucristo, y termina el camino diciendo, bueno, una catequesis rápida, el Espíritu Santo actuó muy rápido en el corazón de este hombre y dice que el eunuco, que era este hombre, le dice a Felipe, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice. Se bautices, ¿eh? que ya le había dado tiempo a Felipe a decirle que para hacerse seguidor de Jesús, para hacerse cristiano hay que bautizarse, pues ala, se bautizó y entonces el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Bueno, es una escena muy paralela a la de los discípulos de Maus, en esa San Lucas en su Evangelio nos cuenta cómo Jesús va con esos dos hombres que le reconocen al partir el pan, signo eucarístico, y aquí es la Iglesia a través del diácono Felipe, quien va con este hombre y que precisamente se hace al recibir el sacramento del bautismo, en el Maús era la Eucaristía, es cuando ya la mediación de Felipe ya no es necesaria. Pues aquí vemos lo que es la Iglesia, la prolongación de Cristo a lo largo del tiempo, y de la historia. Bueno, pues en Radio María, con la Virgen, con la Virgen de Montserrat, estamos ya, Mónica, tocando varios eventos. En primer lugar, vamos a acompañar, evidentemente, con nuestra oración y nuestra información al Santo Padre en un viaje a esa tierra históricamente católica que luego ha sufrido tantos vaivenes en las guerras de, del siglo XX y antes ya también Hungría. Un viaje interesante, ¿verdad?,
0: bueno, todos los viajes del Santo Padre son así, interesantes, Sin porque duda. aunque hable a un, tier, una, un territorio concreto, mm. pero todos podemos aplicar en nuestra vida sus palabras.
1: Pues ya nos iremos enterando de lo que nos va diciendo. Y entramos ya luego en el mes de mayo y eso en Radio María es un momento también muy intenso.
0: Desde luego es el mes de María, así que vivimos intensamente ese mes también con unos microespacios que se refieren precisamente a ella, que nos hacen reflexionar y poner durante todo el mes de mayo pues nuestro corazón especialmente en ella.
1: Tendremos claro que sí, el mes de María, a la vez que seguimos con los microespacios de Tino de hoy, de tono sacerdotal del padre eh, Santiago Arellano, que tenemos de hacia la hora intermedia, hacia las 12 y cuarto, doce y veinte pero también tendremos nuestra campaña de mayo para que esta radio siga extendiéndose en España y en el mundo entero, porque la segunda semana, la que culmina en el 13 de mayo, tendremos una maratón intensísima para pedir a la Virgen que que nuestros oyentes ayuden a que en otras naciones, en otros lugares, o nazca o se consolide Radio María. Bueno, ya lo explicaremos la próxima semana, que se nos va el tiempo, pero hay que ir calentando los motores de oración, lo primero, para que todo eso sea provechoso, ¿verdad? Eso es siempre el primer paso de toda campaña.
0: Desde luego, y nos encomendamos especialmente, precisamente por ser el mes de mayo, a la Virgen María para que mueva esos corazones.
1: Y lo haremos también con la hora santa que la semana que viene, el jueves, víspera de primer viernes de mes, tendremos. Bueno, pues todo esto ya lo dejamos ahí en vuestros corazones a irlo encomendando. Y también se lo encomendamos a los padres de Santa Teresita que también la educaron. Y ahí salió una familia de santos. Vamos a seguir conociendo a esta familia, a esta escuela de santidad. historia de una familia, una escuela de santidad. Sintetizamos básicamente con nuestras libertades la obra del padre Esteban José Piatt sobre la familia de Teresa del niño Jesús y recordábamos cómo en esa familia se vivían básicamente tres grandes principios, no en teoría sino realmente en la práctica. Soberanía de Dios, fe en su providencia y abandono, en su voluntad. Soberanía de Dios. Recordábamos cómo para esta familia todo fuera de Dios es, es, es apariencia, es, es mentira, todo hay que verlo en clave de eternidad. Todo tanto cuanto nos acerca al Señor y a la vida eterna. Segundo principio, la providencia, la confianza en la providencia. Bueno, es también el mismo principio de Radio María, que vive de la providencia. En esa escuela se aprendió a adorar la conducta divina. La providencia ordena todas las cosas con sabiduría, con destreza, con amor, para su mayor gloria y nuestro mejor provecho. Ambas cosas están absolutamente unidas. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la gloria de Dios. Buena política es prestarle fe ciega a la providencia. Doña Celia manifiesta mucho esa, esa confianza en su correspondencia. Obviamente, don Luis también. Lo que pasa es que doña Celia escribía mucho y don Luis poco. Como pasa tantas veces, los hombres somos menos expresivos. y Las mujeres más y por eso tenemos más eh, correspondencia de la madre de Teresita. Bueno, pues precisamente y le escribe a su, hermana monja, a su hermana monja a propósito pues de las diversas dificultades que, que ellos estaban pasando y, y, su, y concretamente el, el hermano de, de ambas, Isidoro, estaban pasando distintas dificultades y le escribe así a, a, a la hermana religiosa. Ya le tengo dicho a su hermano que no tiene por qué quebrantarse la cabeza en ello, que no hay que hacer sino una cosa, rogar a Dios, porque ni ella ni yo podemos ayudarte de otra manera. No podemos ayudarte de otra manera. Así Él, a quien nada detiene, nos librará del mal, cuando vea que hemos sufrido bastante, y entonces te convencerás de que tus aciertos no se deben a tus aptitudes ni a tu inteligencia, sino solo a Dios, como me ocurrió a mí en cuanto al punto de Alençon, ese trabajo que hacía en ese, en ese taller doméstico. Esta convicción es muy saludable. Yo misma lo tengo comprobado. Bueno, realmente impresionante. Ya sabes tú que todos somos inclinados al orgullo. Y yo tengo experimentado con frecuencia que los que tienen fortuna, en su mayoría, se conducen con una suficiencia insufrible. Dice, mira, nos viene bien tener problemas económicos, porque si no, ya se sabe lo que pasa. A los que les va bien es que se lo creen, vamos, que son el centro del mundo. Menuda lección de, de fe está dando esta mujer ahí a sus hermanos. No digo que yo hubiera llegado a este extremo ni tú tampoco, pero más o menos hubiéramos sido contagiados de ese orgullo. Además es cierto que la prosperidad constante aleja de Dios. Nunca Él ha llevado a sus elegidos por ese camino. Más bien han experimentado el crisol del sufrimiento para purificarse. vas a censurar que te escribo un sermón sin embargo no tengo tal intención muchas veces medito yo estas verdades y te las comunico ahora llámalo sermón si tú quieres bueno no sé si he dicho antes que era a su hermana realmente la carta esta la dirigía al hermano directamente después de haber hablado con su hermana pero no no la carta es a Isidoro pues sí así escribía pues con esa visión de fe no te preocupes de que tengas esos problemas económicos que te pueden venir muy bien, que cuando nos va todo demasiado bien, nos alejamos de Dios. Eso es vivir las cosas con fe. Sí, son palabras que le salen del alma, del alma, y que ella era la primera que había vivido en tantas dificultades, bueno, sobre todo las más gravísimas, como eran las enfermedades de las que a veces salían y, y en cuatro ocasiones no sus hijos, cuatro niños que habían fallecido y que no le quitaron ni más ni, ni, ni una gota su gran fe en el Señor. Así pues, soberanía de Dios, confianza en su providencia y obviamente esta confianza en la providencia lleva al tercer principio, el abandono en su voluntad que ya de alguna manera está implícito, pero lo veremos con más detalle el próximo día. Soberanía de Dios. Dios es eso, basta. Creados para la alabanza divina. Hemos estado insistiendo, y lo hacemos una vez más hoy, en algo que en nuestro mundo tan egocéntrico y tan antropocéntrico, pues tenemos muy olvidado. Y Es que todo es en función de, 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 de mí mismo, yo, 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 yo. Pienso, luego existo, siento, luego existo. Todo es si yo, si yo... Y se nos olvida que no, que no, que el centro es Dios, que hemos sido creados por Él y para Él. Nos hiciste, Señor, para ti. En nuestra soberbia y en tu suficiencia nos cuesta eso de que yo dependo de otro. Pues sí, dependes de otro. Si existes es porque otro te ha dado la vida y tu vida no es para ti, no es para lo que te dé la gana, es para Él. Lo que pasa es que siendo esto verdad, evidentemente, si el Señor nos ha dado la vida y todo lo que nos ha dado no es porque él está deseando tener esclavos, no, 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 es porque está deseando comunicarnos su vida y hacernos felices, claro que sí, ya lo sabemos, que todo lo que sea unirnos a Dios es para nuestro bien, pero que quede claro que, que no puede ser Dios en función de mí, sino yo en función de él, Dios no puede tener otro fin sino sin él mismo, sino estaría él, él sujeto a una criatura y no es así, lo que pasa es que por amor, por amor a sus criaturas, parece como si realmente se hubiera puesto a nuestros pies. Bueno, es que no es que parezca, es que lo ha hecho. Pero no porque eso, digamos, sea lo que corresponde a la, a, la, a la realidad, sino al amor infinito que le lleva a bajarse para conquistar nuestra respuesta para nuestro bien. Para nuestro bien, el de por sí no necesita que nadie... Eh, digamos, le, le alabe y le adore, pero es que es, es nuestro bien, es que es nuestro, a lo que es como si dices, pues el oxígeno, pues es que si no lo respiras es que te mueres, el oxígeno no le hace ninguna falta, pero pero eh, pero nosotros sí necesitamos el oxígeno, por pues nuestro oxígeno es llenarnos de Dios, es la gracia de Dios y, y la gracia de Dios nos lleva a adorar a Dios, a alabarle, a vivir en esa actitud de alabanza, Dios es, eso basta por eso. Hemos estado insistiendo y repito y lo volvemos a hacer, en que no nos reduzcamos la, la, nuestra vivencia de la misa, de los demás actos litúrgicos, de la oración, en lo mío, lo mío, en pedir, en pedir, en que yo me sienta bien, en que no, hombre, no, que no eres el, el centro de, del universo, sino el primer fin siempre es ese fin de adoración, de alabanza, de, de, de mirar al, al Señor, de darle gloria a Dios. La gloria es el ser de Dios, es el ser de Dios, pero ese ser divino, esa naturaleza divina que nos, nos, nos llena, eh, nos diviniza, ese es nuestro bien y a la vez pues al darnos esa, esa gracia de Dios nos lleva a adorar a Dios, a alabarle, nos lleva, nos llena de, de, de las virtudes teologales que tienen precisamente por centro a Dios, la fe, la esperanza y el amor. Y estamos llamados a hacerlo de una manera muy especial en la Santa Misa, porque no existe mayor acto de culto ni, ni, ni puede existir, porque quien lo lleva es el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado, pero que en su naturaleza humana ha querido dejar también las huellas de hasta qué punto se abajó, hasta qué punto sufrió por nosotros, se hizo hombre. Y no ha dejado ya en una esquinita ese cuerpo, no, no, el cuerpo para toda la eternidad, cuerpo resucitado, glorioso, con las llagas de su pasión. Por eso hemos visto esta primera dimensión de la Eucaristía, sacrificio de acción de gracias y de alabanza al Padre. Hemos visto los matices. La alabanza es simplemente, aunque yo no recibiera nada de Dios, Dios es, Dios es, Dios es el que, eh, merece toda alabanza por ser él quien es. Lo que pasa es que, obviamente, si yo puedo alabarles porque he recibido el, el ser de él, la vida y la fe, y por tanto la alabanza enseguida se convierte también en acción de gracias por lo que él me da. Son dos actitudes muy unidas, pero con ese matiz de que podría darse la alabanza sin que yo si no hubiera recibido nada. Simplemente veo que, que Dios es la infinitud de belleza, de amor, de verdad y es digno de alabanza. Y invito a al la alabanza a todas las criaturas. Y es por donde va este número en el que estábamos, el 1361, que vamos a releer, Mónica.
0: La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo, él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en él.
1: Bueno, pues ya veíamos cómo esta última frase, ante todo, nos está in indicando, recordando, esa doxología, esa palabra significa dar la gloria a Dios, con que termina la parte central de la misa, que ya hemos visto que es la plegaria eucarística, la anáfora. Recordemos, liturgia de la palabra, ofertorio, y a continuación empieza la plegaria eucarística, con el prefacio, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar, con el santus, Ahí estamos adorando, alabando a Dios santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Invitamos a los ángeles, a los santos, a todos a unirse en esa alabanza. y empezamos ya a continuación ese, esa oración de acción de gracias en la cual Jesús instituyó la Eucaristía. Veíamos sus partes y, y llegábamos a ese momento de la consagración. Y toda esa plegaria termina en el por Cristo, con él y en él. Por Cristo. No podemos acercarnos al Padre más que a través de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por Cristo. Con él. Con él. No simplemente, bueno, yo me acuerdo de Jesús y hago las cosas. No, no. Con él a mi lado. Con él a mi lado. Como los discípulos de Maús. Con él a nuestro lado. Por Cristo. Con él. Con él. El sacerdote dice eso y tiene a Cristo en sus manos, por Cristo, con él y en él. Más todavía que con, es en. Y de hecho, ese, esa presencia eucarística está llamándonos a la comunión. Al comulgar le tengo en mí, él en mí, yo en él, por Cristo, con él y en él. Entonces, ¿a quién me dirijo en mi oración de la misa? A ti, Dios Padre omnipotente, Pero a través de Cristo, por Cristo, con él y en él, me dirijo a ti. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo une al Padre y al Hijo, pero aquí nos referimos también a la unidad que hace en el cuerpo místico de la Iglesia. Nos une a todos, nos comunica esa sabia divina, esa vida divina, que es ese Espíritu Santo comunica a nosotros la gracia de Dios. Nos une en la Iglesia, una santa católica y apostólica, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Veis? El sentido teocéntrico nos dice, por Cristo, con Él y en Él, te pido por todo lo que necesito. No, todo honor y toda gloria. Hombre, ya Dios se ocupa de ti. Tú ocúpate de mí, de mis cosas, que yo me ocuparé de ti y de las tuyas, que le dijo el Señor a Santa Margarita y a algún otro santo por ahí. Bueno, eso más o menos se lo ha dicho a todos: que hay que pensemos en Él, que pensemos en Su gloria y que Él ya se ocupará de nuestras necesidades. Lo dice Jesús también en el Sermón del Monte. Por tanto, ese sentido teocéntrico, a todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y a la vez sentido cristocéntrico, porque. Como dice el catecismo en este número, este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Lo demás son intentos humanos que están muy bien, pero que se quedan en eso, intentos humanos que no llegan, que no tienen ninguna garantía de llegar a Dios, más que lo que viene del Dios que se ha bajado del cielo a la tierra para subirnos nosotros de la tierra al cielo. La Eucaristía es el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Por eso la Iglesia asume en su liturgia todos esos salmos, muchos que, que tenemos, esa riqueza de, de oración inspirada por el Espíritu Santo, en la que se invita a todas las criaturas. A la, muy particularmente, sabéis, los domingos, el domingo de la primera semana está ese cántico de las criaturas, en que se va invitando a todas ellas al sol, a la luna a las estrellas a los animales, al viento, al rocío a, la, a todo, a todo a, a alabar a Dios le damos voz nosotros a las criaturas irracionales para alabar al Señor y darle gloria pues que no vayamos simplemente ya digo, una, lo repito mil veces pensando en nosotros en nuestras intenciones sino en Dios nuestro Señor y vamos a ver que nos sugiere el Catecismo, releer, ya habíamos visto en otro número anterior que habíamos vuelto muy al principio, al número 293, estuvimos viendo algo sobre la gloria de Dios, pero hoy se nos sugiere el siguiente número, el 294, porque estamos recordando eso, a ti todo honor y toda gloria, vamos a, a recordar un poquito qué es eso de la gloria de Dios, cuando est estuvimos viendo la creación ese punto de la fe que dice que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Pues releamos el número 294.
0: La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres se haga por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad.
1: Bueno, pues un texto denso con varias citas que nos ponía el catecismo pues muy al principio, en ese número 294, cuando hablábamos del fin de la creación. La gloria de Dios es el ser de Dios, la manifestación de la naturaleza divina. Dios quiere comunicar, su naturaleza. Entonces nos da una participación de su gracia. Es la primera cita que hemos oído a Mónica. Es una, una frase de la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios 1, 5 a 6, donde dice que Dios hace de nosotros, quiere hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia, que tres palabritas más preciosas, alabanza de la gloria, de su gracia. Y a continuación, una cita del gran padre de la iglesia, mártir San Ireneo, porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Lo que os decía, no hay que contraponer, estamos hechos por Dios y para Dios, para su gloria, pero no en el sentido humano que solemos pensar, este solo le va, este solo le interesa lo suyo, que todos aquí le, le estemos alabando, no, no, es que precisamente la gloria de Dios es, es como un buen maestro, su gloria es que, que tiene discípulos que, que han aprendido y que incluso le pueden superar, eso no pasa con Dios, obviamente, no lo podemos superar, pero en este sentido que digo, de que no es una gloria interesada, sino que su gloria es qué bien, que, que, que hago infinidad de personas, el, el maestro que saben mucho, y Dios que, 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 que les doy mi vida y que los hago felices con mi propio ser. La gloria de Dios es el hombre viviente. Menuda obra le ha salido al Señor, y muy particularmente en la Virgen María. Vamos, eso ya sigue es la obra suprema, y evidentemente después de la humanidad de Jesucristo, como es natural. La gloria de Dios es el hombre vivo. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, ¿qué es el máximo a que puede llegar el hombre? Ojo, madre mía, a contemplar a Dios, a, a contemplarle cara a cara. Pues es que estamos llamados a, a, a lo que los ángeles, a una vida que supera con mucho lo que sería propio de la naturaleza humana. Hemos sido hechos no solo para vivir aquí en este mundo, más o menos, pues pensando, razonando, amando, que no es poco, sino poder contemplar cara a cara al señor la vida del hombre es la visión de dios y si ya la revelación de dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra dice ireneo cuanto más la manifestación del padre a través del verbo procurará la vida a los que ven a dios los pobres leones pues tienen unos años aquí de, de corretear verdad pero no van a ver a dios eternamente nosotros sí el fin último de la creación es que, es que Dios, creador de todos los seres, se haga todo en todas las cosas, nos unamos a Él sin perder nuestra personalidad, ojo, ni Dios la suya, Dios siempre es el creador, nosotros la criatura, pero unidos intimísimamente, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Pues realmente cuando uno se da cuenta de esto, estalla en alabanza, Dios es, Dios es bueno, Dios es Dios, gloria a Dios en el cielo. Por eso os he insistido estos días y lo vuelvo a hacer en ese tipo de oraciones que nos llevan a esa actitud de alabanza, muy particularmente ese Gloria in excelsis Deo de la Santa Misa hemos oído algunos de, de, de cánticos con el con el gloria, pero también la iglesia tiene el Te Deum, el Te Deum es otra expresión litúrgica clásica que especialmente pues, la, la Iglesia usa en grandes solemnidades. Bueno, todos los domingos del año, salvo los de cuaresma, en, en el oficio de lecturas se, se reza el Te Deum Y, por supuesto, pues en las, en las grandes solemnidades, fiestas, también la Iglesia suele hacerlo en, en los momentos pues, de especial motivo de acción de gracias, eh, al acabar un año, recordáis que todos los años retransmitimos ese, ese Tedeum de Acción de Gracias por el Año desde la Basílica de San Pedro. En fin, que es también una oración que vale la pena que la recemos, porque esta es, la usamos poquito. Y os la aconsejo, vamos a leerla. Vamos a leer este Tedeum precioso para que veamos esas actitudes de alabanza. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, Eterno Padre. Te venera toda la creación, los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar, ¿veis lo que decíamos? De incorporar a toda la creación, empezando por la, las criaturas espirituales. Los querubines y serafines te cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. Sí, en todo ser aunque sea material, se refleja algo del ser de Dios, pues su consistencia, su, su orden, su belleza. Y seguimos eh, dando voz a todos los seres. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. Aquí ya pasamos a los santos de la historia de la Iglesia, que, que han alabado y que alaban al Señor en el cielo. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Y vienen alabanzas ahora ya, después de haber alabado a la Trinidad, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración espíritu santo defensor ahora ya directamente al hijo de dios hecho hombre tú eres el rey de la gloria cristo tú eres el hijo único del padre tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la virgen tú rotas las cadenas de la muerte abriste a los creyentes el reino del cielo tú te sientas a la derecha de dios en la gloria del padre creemos que un día has de venir como juez como veis hasta ahora estamos alabando, estamos mmm, fijándonos en quiénes son esas divinas personas y, y alabando a Cristo por lo que ha hecho. Y ahora ya sí, que en la parte final hay un hay petición, pero después de siempre después de esa alabanza. Te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad, eternidades. Hombre, siendo Dios como es y todo lo que ha hecho por nosotros, qué menos que día tras día bendecirte y alabar tu nombre para siempre. Y de nuevo, pues, ante ese Dios tan bueno pedimos... Dígnate Señor en este día guardarnos del pecado, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Termina con una frase preciosa con la que han muerto santos en la historia de la iglesia. En ti Señor confié, no me veré defraudado para siempre. Yo he confiado en ti. Seguro que no voy a quedar defraudado. Pues vamos a quedarnos en esa actitud de alabanza, escuchando precisamente un Tedeun en tono gregoriano. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Te Tedeun, laudamos domine.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Sentido teocéntrico de la liturgia, la Santa Misa fin de alabanza, de adoración, de acción de gracias, en definitiva. Ese famoso texto del inicio de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que era tan obvio en aquel siglo y que hoy nos puede sonar como un poco raro, el hombre es creado, dice San Ignacio, para al al alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces el hombre cuenta, ¿qué es esto yo? Aquí a servir al otro tal. Y luego, claro, va uno viendo los ejercicios que ese Dios para el que así hemos sido creados, es el mismo que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz por cada uno. Dice, caramba, no sé de qué me quejaba, pero es verdad que el hombre ha sido creado para esa alabanza divina. Bien, es verdad que uno profundiza y te das cuenta que podemos decirlo, y yo así lo suelo hacer cuando damos los ejercicios espirituales con palabras como que entendemos hoy más, ¿no? Hemos sido creados por amor para amar, y el amor siempre tiene un sentido de alabanza de respeto, de reverencia y de servicialidad. Pero todo eso nos suena así, hay que hacer explicaciones, porque eso, nos parece que yo soy Dios, el Dios del mundo, y por qué tengo que, que depender de otro. Y en el mismo Padre Nuestro, pues no lo olvidemos, que antes de ir a las peticiones nuestras, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre, que es una manera de decir que seas glorificado por todos que todos reconozcamos que tú eres Dios, que, que tú mereces esa alabanza de todos los seres. En fin, pues están existiendo estos tres días en este sentido y, y todos son pocos, porque si ya cada uno de nosotros, por nuestro pecado original, tendemos a ser egocéntricos, encima vivimos una cultura tan antropocéntrica que, que esto se nos olvida. Bueno, pues con eso terminamos este apartadito de tres números, 1.359, 1.360 y 1.361, que nos ha recordado que este centro de la Eucaristía que estamos viendo ahora, lo que implica de que es un sacrificio de, que dirige Cristo al Padre, al que nos incorpora, su primer fin es esa acción de gracias y alabanza al Padre veíamos la dimensión trinitaria del sacrificio eucarístico. En primer lugar, esto que acabamos de ver. La Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que ha hecho y sigue haciendo y hace presente en la Eucaristía a Jesucristo. Vamos a ver que la Santa Misa es memorial del sacrificio de Cristo, de Cristo y de su cuerpo. Y esto ya lo vamos a ver en bastantes números. Desde el 1362 al 1372. Y aquí está la enjundia fundamental del misterio eucarístico. Así que, bueno, tardaremos un, varios días en, en ir entrando en esto y siempre nos quedaremos, por supuesto, a las puertas del misterio. Nadie piense que por muchas explicaciones que hagamos todo queda clarito como que dos y dos son cuatro. Sí, hombre, ya. Vamos a meter unas fórmulas al Dios infinito que, que, que nos supera siempre por todos lados. Pero bueno, la teología nos va ayudando a irnos acercando a estos misterios. Así que, aunque no nos quede mucho tiempo, Mónica, por lo menos vamos leyendo el primer número de este apartado. Este apartado, el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. El primer número es el 1362.
0: La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial.
1: Empezando por esto último, recordáis que ya las leí, fuimos leyendo en las diversas plegarias eucarísticas ese momento que llamamos la anámnesis, es decir, el recuerdo de que ese que se acaba de hacer presente en la consagración de la misa es el que padeció la pasión, el que murió, según cada plegaria eucarística, resalta más un aspecto u otro. A veces algunas indican incluso que descendió al, al abismo, a los infiernos, al Seol, como queramos decirlo, que resucitó, por supuesto, eso siempre se recuerda, y que ascendido a la derecha del Padre, desde ahí nos envía el Espíritu Santo, la anámnesis. Entonces, estamos alabando a Dios y le estamos dando gracias, ante todo, claro, ante todo, porque en todas las muchísimas obras que ha hecho por nosotros han llegado al, al más difícil todavía en ese misterio pascual de Cristo. Esa, ese ejemplo tan bonito que hemos recordado varias veces que ponía Benedicto XVI de una gran ópera en la que hay muchos cantos, mucha música, pero hay un momento central en que el protagonista principal de esa ópera canta un solo, un, con toda potencia, bueno, pues ese, ese momento es la pasión de Cristo, el solo de su amor. Él, lo que dice San Juan al comenzar el capítulo 13 del cuarto evangelio, ¿no? habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, el más difícil todavía, el momento más, más fuerte de la manifestación del amor cuando ha llegado a sufrir y morir. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Morir y resucitar, claro, porque si hubiera quedado en tanta gente buena que, que ha, dado, ha hecho cosas buenas y ya está, pero ahí se ha quedado. No, no, no. Cristo ha vencido la muerte porque no era un mero hombre bueno, sino el Hijo de Dios que viene a reparar, a redimirnos de todos nuestros pecados. Todo eso se concentra en la Santa Misa, se recuerda, pero como hemos dicho y e iremos viendo estos días, ese recuerdo no simplemente es un recuerdo subjetivo nuestro, sino lo recuerda a Dios, lo hace presente objetivamente hablando. Entonces dice la Eucaristía es el memorial, al no decir meramente memoria, sino memorial es precisamente sentido objetivo, memorial que Dios hace de la Pascua de Cristo, la actualización que él hizo en el pasado se hace ahora actual, esto es lo que intentaremos eh, explicar un poco en la medida en que podamos, cómo puede ser que el pasado se hace presente memorial de la Pascua de Cristo la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio que realmente es el único sacrificio Cristo no ha muerto, no muere cada vez que decimos la Santa Misa ¿no? lo hizo una sola vez, pero ese sacrificio se hace sacramentalmente presente en la Misa, ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro. En la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo, cuando aquí hablamos del memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, el primer sentido que tuvo la palabra el cuerpo de Cristo no fue la Eucaristía, sino la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. San Pablo pues lo tiene desde su conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya en esa palabra Jesús le estaba diciendo que al perseguir a los cristianos le perseguía a él, la iglesia es su cuerpo, tuve hambre y me diste de comer. En todas las plecarias eucarísticas hacemos ese memorial, esa anámnesis de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Realmente es una maravilla. Por tanto, memorial, memorial, recuerdo objetivo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Anámnesis. Vamos a terminar, Mónica, leyendo el número que nos recuerda el catecismo, que repasemos, porque esto de la anámnesis también lo habíamos visto en la parte básica de lo que es la liturgia, eh, que es la anámnesis. Vamos a releer pues el número 1103.
0: La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la Palabra, el Espíritu Santo recuerda a la Asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza doxología.
1: Bueno, pues la verdad es que es un texto precioso, que es bueno, ha hecho muy bien el catecismo en pedirnos que lo recordemos, porque no se puede explicar mejor. Cuando estamos en la misa, pues que eso recordemos, las grandes obras de Dios en la historia. Y esto vale para cada uno en particular. Y yo os lo digo también en la oración personal, ya no solo en la litúrgica. Muchas pues veces porque estamos en plan negativo, porque solo vemos las cosas malas que, que ocurren, que nos ocurren, no sé qué, pero hombre, piensan en, en lo que Dios te ha dado. Haz también tu propia anamnesis y haz también tu historia personal de salvación. Cómo Dios te dio la vida, cómo te dio esa familia, con defectos como todo, porque en esta, esta vida todo es limitado. Pero cómo a través de ello Dios te ha ido dando estos dones, esto, otro, incluso las cosas malas han sido ocasión. Como oíamos a la madre Teresita, pues a través de ello Dios también nos va enseñando. Dios te ha creado, te ha redimido, ha muerto por ti, ha instituido por ti la Eucaristía, te ha, te ha dado el bautismo, la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Vivir en esa actitud positiva que sabe reconocer lo bueno. Todo es gracia, todo es don. También las cruces, todo, todo es don. Y eso especialmente vivirlo en la Santa Misa. He venido a darte gracias, Señor. Te doy gracias por Cristo con él y en él. Termina así este número preciosamente que todo esto debe animarnos y empujarnos a vivir en esa actitud de alabanza, de acción, de gracias. Bueno, pues lo dejamos así también, dando gracias de, por todo lo que hacen, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Os invito a hacerlo al oír estas preciosas letanías de agradecimiento. Eh, eh, está compuesta por un convento de carmelitas descalzas, pero bueno, lo que se nos dice es válido para todos nosotros. Y si después de ello, si tenéis alguna consulta, alguna cuestión, pues nos recuerdan ahora cómo compartirlas.
3: Sin amarte yo, porque antes de nacerme, que me diste a tu
1: ...sobre la alabanza, la acción de gracias... ...que este bello cántico... ...y también que un correo que me escribe... ...una de las voluntarias de Centralita... ...que nos cuenta que ayer llamó... ...el hijo de una donante... ...fiel oyente de Radio María... ...Rosario Elena... ...que colaboraba siempre con nosotros... ...y que acaba de fallecer... ...nos da las gracias por todo lo que Radio María ha hecho por su madre... Y dice que se pondrán en contacto con nosotros porque quieren seguir haciendo un donativo en nombre de su madre. Que a ella le gustaría que Radio María lo era todo para ella. Y al mismo tiempo su forma de dar las gracias y de apoyar la labor tan importante que hace Radio María cada día. ¿Qué veis? Qué, veis? ¿Qué maravilla el sentido de acción de gracias a Dios y a las mediaciones que el Señor usa entre ellas esta de la radio. Pues que vivamos así este día con espíritu. Agradecido a Dios por tantos beneficios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.